0: Salto Podcast, der Podcast von salto.bz Guten Tag, Herr Architekt Bichler. Es freut mich sehr, dass unser Gespräch heute zustande gekommen ist. Vermutlich sind Sie ja gerade auch im Homeoffice tätig. In Bozen eben geboren, mit Sitz in Mailand, Sie haben jetzt das Büro in Mailand, sind Sie Südtirol, aber national wie international tätig. Konnten Sie jetzt zu dieser Zeit trotz Einschränkungen
1: erfolgreich auch weiterarbeiten? Bei uns hat eigentlich relativ schnell natürlich diese Umstellung gegeben, also vom, vom Office ins äh, Home Office oder Smart Working. Äh, unsere Erfahrung generell sehr positiv eigentlich in unserem Bereich, weil wir festgestellt haben, oder zumindest äh, was mich jetzt betrifft, sind da meine Partnerin, mit der wir zusammen das Büro leiten dass wir einfach viel effizienter sein können, effizienter im Sinne von, wenn wir jetzt mal zusammengezählt hätten, die letzten zwei Monate wieder gereist wären, um Kunden zu treffen, äh, herumgeflogen äh, und so weiter und so weiter. Äh, wir konnten einfach in viel weniger Zeit viel, viel mehr erledigen, weil man natürlich äh, häufig schon einen ganzen Tag noch verliert mit Reisen, um dann, vielleicht ein, zwei Stunden beim Kunden sich zu treffen, Sachen zu besprechen. Und jetzt natürlich weiß jeder, also die Situation ist für alle dieselbe. Und der Kunde muss das akzeptieren auch, dass wir ihn nicht physisch treffen können. Aber es bringt eigentlich allen, also zumindest im planerischen Bereich, welche also Baustellen, die sind dann gestanden. Aber rein Sachen zu besprechen, haben wir eigentlich viel effizienter gearbeitet. In vielen anderen Arbeits- und Geschäftszweigen eröffnet sich ja mit dem Homeoffice
0: die Möglichkeiten wie Zoom, Skype, Go to Meeting, neue Tore zum nicht, nicht ortsgebundenen Arbeiten. War das für die Baubranche auch ein Gewinn? Oder lädt die Baubranche, glauben Sie, in Südtirol, Italien, vor allem durch persönliche Kontakte, Handschlag, äh, Schulterschlag und so weiter?
1: Ich glaube, der persönliche Kontakt ist nach wie vor extrem wichtig. Also ich meine, natürlich ist das eine Notsituation gewesen. Äh, ich glaube nicht, dass man jetzt einen neuen Kunden, ohne ihn jemals gesehen zu haben, irgendwie ein Projekt äh, starten kann. Das ist natürlich eine persönliche Komponente, man muss sich kennenlernen. Das kann man natürlich nicht ersetzen was man ersetzen kann, ist die Phase danach, das Day-to-Day-Business oder also das Day-to-Day-Arbeiten, wo man einfach schon gewisse Sachverhalte besprechen kann. Aber natürlich man kann nicht jetzt die, sag ich mal, dass das, die, die soziale Komponente, ist natürlich extrem wichtig, also vor allem am Anfang eines Projektes, dass man wie gesagt mit dem Kunden zusammensetzt, mit den Kunden Sachen bespricht, und um was geht, sich kennenzulernen, ich glaube, das ist nicht möglich, ich glaube, aber auch auf der anderen Seite waren wir jetzt gezwungen, da wir ein Glück hatten auch in dieser Krise, da Projekte oder neue Projekte, große Projekte auch dazugekommen sind, dass wir neue Leute ins Büro geholt haben, ohne die jemals gesehen zu haben, weil einfach dazu, da hatten wir einfach keine Zeit, es ging nicht anders. Wir konnten uns auch nicht treffen physisch mit diesen Personen. Wir haben dann eigentlich alles über Videokonferenz gemacht und diese Personen dann gesagt, okay, ähm, wir müssen jetzt starten, wir müssen starten und das darf man halt erklärt, und das funktioniert eigentlich auch relativ gut. Aber natürlich mit Kunden ist es natürlich die soziale Komponente, das sich kennenlernen, das ist glaube ich schon das ist extrem wichtig. Wie im Vorgespräch
0: herausgehört, entwickeln Sie gerade zusammen mit Arup, das große Ingenieurbüro in mailand london ein Headquarter oder besser gesagt so ein Forschungs- und Bürokomplex errichten Sie gerade und das für ein Unternehmen in Bologna. Können Sie uns kurz darüber berichten? Und äh, interessant mhm. für uns wäre ja auch, wo uns in diesem Zusammenhang von den Auftraggebern mit Corona-Thematiken konfrontiert.
1: Ja, das war eigentlich ein ganz interessanter interessante Wettbewerb für uns. Das war ein zweistufiger Wettbewerb mit sehr starker Konkurrenz in Italien für diesen Wettbewerb, für dieses Headquarter einer namhaften Firma oder Konzern äh, von Bologna. Bei uns war das dann eigentlich so, der Wettbewerb ist im letzten Jahr schon gestartet. Wir haben dann im Februar erfahren, dass wir den Wettbewerb gewonnen haben. Im Februar da sprachen man noch von China, äh, Wuhan, äh, Italien war jetzt, also wir wussten es ja nicht, dass Italien auch schon betroffen war, aber man dann, also man sprach halt noch nicht davon. Und dann kam natürlich März, dann kam Coronavirus. oder Ende Februar auch schon. Und wir dachten am Anfang auch, jetzt haben wir den Wettbewerb gewonnen. Geht das jetzt weiter oder nicht? Wir haben den Kunden länger nicht mehr gehört, dachten, der hat jetzt natürlich auch äh, gewisse Schwierigkeiten vielleicht äh, mit diesem Projekt. Aber wir hatten dann im März mit ein Meeting und es war niemals ein Thema, also das Projekt zu stoppen, beziehungsweise auch mit dem Zeitplan, den wir mit den Kunden vereinbart haben. Ähm, und das war natürlich für uns das natürlich schon sehr sehr spannend, dieses Projekt. Wir haben das Projekt eben schon in der Wettbewerbsphase zusammen mit Arup gestaltet und entwickelt. Und zurückzukommen auf die Frage Corona, das ist natürlich schon ein großes Thema für uns, also auch zusammen mit Arup und für den Kunden, der ein sehr offener Kunde ist und dann sehr auch, sag ich mal, in diesbezüglich, also gesundheitstechnisch sehr, sehr fortgeschritten ist unserer meinung und äh, mit denen also mit den, mit den meetings die wir gerade machen dort ist corona eindeutig ein thema also wir entwickeln gerade zusammen mit Arup ein, ein digitales modell erstens mal um den workflow mit dem kunden direkt äh, zu verbessern digital als wenn wir parametrische modelle entwickeln und äh, die thematik äh, corona ist natürlich sehr sehr groß was also wir zusammen entwickeln wir gerade Studien, wie das Büro der Zukunft aussehen könnte. Was kann man machen? Das sind so Thematiken wie UV-Licht oder wie neue, komplett neuartige Mechanismen für die Reinigung der ganzen Haustechnik und so weiter. Aber auch eben flexible Arbeitsplätze, flexible Arbeitsstations, die wir gerade entwickeln, um eben schon zu simulieren oder eine Simulation zu gestalten, was passiert bei der nächsten Krise, was sind die Voraussetzungen, wie können wir bestmöglich das Büro der Zukunft schaffen mit flexiblen, also flexible Grundrisse, flexible Arbeitszeiten. Das sind alles interessante Aspekte, die wir gerade, die wir gerade bearbeiten. Glauben Sie dann also, dass die Art und Weise,
0: wie wir im Bürokomplex, also Büroflächen in Zukunft, sich was ändern wird aus diesem Beispiel heraus und äh, muss vielleicht müssen sich die Architekten äh, etwas Neues überlegen braucht es
1: ein Umdenken davon bin ich überzeugt ich glaube dass das Umdenken das gibt es ja schon seit, seit längerem also mit flexibleren Arbeitszeiten mit flexibleren also äh, nicht unbedingt physisch gebundenen einmal Workflow oder also man muss nicht physisch im Büro arbeiten, Sondern es geht auch flexibel. Davon spricht man ja schon seit Jahren. Ich glaube, jetzt ist wirklich der Moment gekommen, das umzusetzen. Ähm, bei uns im Büro ist es auch äh, ganz klar. Also wir uns sind natürlich die Mitarbeiter höchstes gut. Wir geben ihnen bestmögliche Freiheit. Also Für uns zählt auch einzig und allein das Resultat. Also wir gestalten es auch relativ flexibel. Wir sind da jetzt zur Zeit noch alle im Smart Working. Das funktioniert relativ gut. Und ich glaube, es ist genau jetzt die Zeit gekommen, mit diesem Corona eben das umzudenken und dieses neue Arbeitsmodell auch wirklich einzusetzen. Weil es bringt eigentlich wenig, von uns aus gesehen, also natürlich hat man gewisse Meetings, die man dann zusammen gestalten muss, aber ich bin auch nicht im Büro mit Jenny, mit allen Teams, dass ich jeden Tag kommunizieren muss und ob wir jetzt im Büro physisch sitzen oder irgendwo anders sitzen, solange sie Deadlines einhalten und solange das, das, das finale Produkt oder das finale Output stimmt, äh, sind sie da sehr sehr flexibel und ich glaube es ist auch äh, ein Vorteil nicht nur also wenn man noch bedenkt in Mailand das kommen Leute äh, die brauchen oft eine Stunde ins Büro also die können natürlich diese Zeit schon komplett anders nutzen sie können in dieser Zeit arbeiten sie können in dieser Zeit auch mit der Familie zusammen sein sie haben die Möglichkeit äh, vielleicht zu Hause zu essen mit der Familie anstatt jetzt äh, immer nur im Büro zu sein. Und das, glaube ich, motiviert die Leute auch. Also wir sehen, dass für uns im Büro, dass die Leute uns sehr, sehr dankbar sind für dieses Modell mit diesen flexiblen Arbeitszeiten. Ja, vielen Dank
0: für das interessante Gespräch und für die Anregungen. Vielen Dank, Herr Pichler. Salto Podcast. Der Podcast von salto.bz.